0: receber o André e a Letícia, que são pessoas especializadas né, na dieta baixa em carboidrato e eles juntos têm o programa Atletas Low Carb, que é uma coisa incrível que eu acompanho há um tempo já o trabalho deles. E é muito importante para mim eles terem aceitado esse convite. Então, eu espero que vocês aproveitem. Oi, Oi Letícia. A Letícia já chegou. É, já vou chamar ela aqui. Não perder tempo, né? Porque meu canal é pequenininho. Pode ser que o Instagram me derrube daqui a pouco. Ei menina! Letícia! Ai, ah, que prazer! Que honra! Ai, deu até um pulo que eu... Não, não acredito! Segura, Nossa!
1: Já... É, tô... Me... Né, com o meu terapeuta de vibração... De manipulação vibracional, né? Ele fala, quando a gente fica nervoso assim, põe a mão assim, ó... E
0: respira, calma! Sente o peito encher de ar e esvaziar... Ah. Volta <risos> Tudo bem? Tudo e você, Letícia, é um prazer enorme Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo Sou muito é fã, legal. te adoro É uma honra enorme Ai,
2: é, eu, eu não eu, eu sei. não sei
0: se as minhas palavras chegam a refletir o quanto eu estou honrada por vocês terem aceitado, tanto você quanto o André, mas, mas eu espero sim. que vocês entendam o, o quanto isso é importante para mim e eu, vocês vão entender ainda mais o quanto isso é isso importante para mim. É verdade, o André também chegou aqui, já vou chamar é ele.
1: Mas é muito bom, muito bom. Eu gosto de participar de live, eu gosto de estar em contato com as pessoas, né? E assim, é o um momento da gente mostrar a nossa voz aí, né? Aí, Oi, André! É... Gente, <risos> gente! Aí, ó, nem honra! Eu tô colocar a, a minha blusa do Atleta Slowcard. Eu só tava no atendimento online, <risos> rapidinho. Essa, eu falei, o que será blusa é um negócio. Essa blusa é um
0: negócio cobiçado, viu? É, essa blusa essa ela é era o feito, né, André. Não é para qualquer um não. André, muito <risos> obrigada por ter aceitado. Já falei com a Letícia, é uma honra muito grande. Eu acompanho o trabalho de vocês há um tempo, né? É, acho o trabalho de vocês incrível, sensacional. Então, de novo, não, já agradeci mil vezes, mas eu não sei se as minhas palavras chegam para vocês entenderem o quanto é isso importante para mim, né? E não é só importante para mim pessoalmente, mas importante para mim como meu trabalho, né? É, eu vou apresentar vocês rapidinho. A Letícia Nutricionista especializada em nutrição do esporte e na dieta low carb também. E o André é corredor, maratonista e também especialista em nutrição esportiva, né? E eles juntos têm esse programa Atletas Low Carb, que é algo incrível, sensacional, é que amiga. eu e a sua tá, tá lá, mas ela existe. É, Patrícia, eu indico para os meus, é, não deu tempo. Eu indico sempre para os meus pacientes. Então, para não enrolar muito, porque é o que eu falei, né? Eu sou um canal pequenininho, pode ser que o Instagram me derrube. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois e queria que vocês fossem categóricos na resposta, né? É possível ser um atleta com performance e low carb? Sim!
1: <risos> Sim, com certeza, hum. né, André?
2: Não dá para negar a realidade, né? Isso é incontestável.
0: Eu pergunto isso... É, a realidade está aqui do lado, ó. ó. É, exato. Eu pergunto isso porque, assim, é, eu trabalho né, com, com pacientes com abordagem low carb, principalmente pessoas com sobrepeso, pessoas com doenças metabólicas, né? E, mas as pessoas com quem eu trabalho conversam comigo e, ela, e eu vejo isso, eu res, recebo essa, esse comentário o tempo todo. Ah, essa dieta é muito legal, mas para mim não serve, porque eu treino. Eu recebo, isso aí é uma coisa que eu recebo todos os dias, né? Ah, é muito legal, até entendo, né? Mas para mim não serve porque eu preciso do carboidrato para treinar, eu preciso do carboidrato para crescer, né? E então, assim, vocês estarem aqui comigo é, é muito importante porque eu quero esclarecer para essas pessoas que estão próximas de mim que é possível, né? E tem vantagens, né? Além de ser possível, né? Tem vantagens. Eu queria perguntar para vocês também, queria que a Letícia respondesse primeiro, porque primeiro as damas, aí depois o André. <risos> o que, que veio primeiro na vida de vocês? Eu sei a resposta. É, o, o esporte, né? A corrida, no caso, ou a dieta? Bom, na, na minha... Vida veio o esporte primeiro, né? Então eu sempre
1: fiz atividade física, né? A dieta, ela, na verdade, eu falo que eu já nasci fazendo dieta porque minha mãe conta que eu nasci muito obesa, né? Que aquela criança gordinha e que desde então eu já vinha, ela já vinha mexendo com a parte alimentar. Mas enfim, depois da infância eu mantive ali o peso mas eu tive né, um ganho de peso muito grande, eu cheguei na, na obesidade, e mesmo assim fazendo atividade física, né? Então, e nutricionista, o, o detalhe é que hum, eu cheguei na obesidade nutricionista, não foi assim, ah, eu, eu era obesa e depois fazer nutrição, não. Então, e aí eu sempre fazia, sempre fiz esporte, sempre gostei da corrida, e eu queria emagrecer e eu colocava sempre ali o, o, o né, a culpa maior né, para o, para a atividade física e não para dieta aí depois né, que eu conhecia low carb aí minha vida transformou então primeiro foi o esporte que entrou né, e aí depois a dieta que veio lapidando e que foi o que realmente é, melhorou aí meus aspectos de saúde e a consequência disso foi também uma melhora na, na parte física, né, que é o que muitas pessoas às vezes buscam primeiro, ao invés da saúde. Mas buscando ali a saúde, a
0: parte física automaticamente vem. Incrível. E você, André, como é que foi?
2: Doutora Regina, agora eu só queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando. né? Obrigado pelo convite. É, nós nunca recusamos nenhum convite. É sempre bacana a gente compartilhar o pouco que a gente sabe, as experiências que a gente tem, os resultados que a gente ajuda a gerar. Então, a gente se condenar. E é sempre bacana estar batendo um papo, porque, por incrível que pareça, ainda é uma barreira muito grande né, sobre comida de verdade, saúde e atividade física. Então, nada melhor do que a gente trazer casos reais e boa ciência. E aí a gente tem que fazer isso já há um bom tempo e é bem bacana. E obrigado, doutora Regi. Vamos lá. Eu que é na minha vida, o primeiro entre alimentação e atividade física Era de viagens, tá? mas foi a questão da alimentação é, Em dezembro de 2012, eu estava obeso Foi uma importante para mim, porque foi o ano que eu me tornei pai Eu sempre quis me tornar pai E foi o ano também que eu descobri a obesidade é, Em janeiro de 2013, eu decidi mudar Foi quando eu comecei a comer mais comida de verdade Mas eu ainda não sabia conceitos de low carb, não falha, nada eu comecei tirando açúcares de farinhas, tudo que, enfim, tinha bruxaria e foquei em comida de verdade. Em janeiro e em março eu comecei a correr, porque ainda estava sedentária. E no primeiro semestre de 2013 eu emagreci 30 quilos, né, a questão da alimentação, a atividade física, a evolução, uh, os desafios uh, vieram me motivando e aí foi uma bola de neve, né? Eu continuei uh, motivado, buscando desafios e procurando ajudar o maior número de pessoas possível.
0: Muito legal e eu, eu quis perguntar isso para vocês porque na minha vida foi o esporte que veio primeiro também, né? É, eu comecei a correr em 2004 para perder peso, porque eu tava é. bem, bem <risos> gordinha. É, e você foi... também foi gordinha? Bem, bem gordinha. Quando eu entrei na faculdade, né, em 2002, aquele período do cursinho, eu entrei na faculdade e tava beirando a obesidade ali, tava no 29 tralalado, IMC, né? Mas, é, é, aparentemente, bem, bem gordinha, né? Porque eu sou uma pessoa bem pequenininha. E aí, comecei a corrida por causa disso, né então foi, foi em 2004 a, meu, meu marido adora fazer umas aparições especiais ele vai treinar, você viu o dele. ele adora, ele adora ele gosta muito então eu comecei a correr em 2004 e perdi bastante peso no começo da faculdade e é lógico que foi da corrida, né deu aquela secada a corrida seca e fica à vontade, tá André é, e aí, quando eu fui, a, fui avançando na faculdade, quando a gente foi chegando perto daquela parte que a gente vai o internato e para residência, né? Mesmo correndo, mesmo nadando, que ainda é, minha, é o meu esporte favorito, é a natação, eu comecei a ganhar peso de novo, né? Então, é aquele negócio que o, que o Tim Nox, o maior fala. Você não consegue sobrepor uma dieta ruim. Né? Não você não mesmo. consegue correr o, tudo de ruim que você come, né? Então, conforme eu fui, fui mudando a minha realidade, né? a minha rotina, e a dieta foi piorando, eu podia correr o quanto eu quisesse. Eu voltei a engordar, né? E eu, lidei, e eu lidei com isso de 2008 ou 2009 até 2014, né? Que sempre naquela coisa louca, né? Engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo e me lesionando, né? Porque toda vez que eu dava é. aquela engordada, o joelho sofria e aí entrava naquele, naquele círculo: ah, eu corro menos porque o joelho tá doendo, eu engordo mais e, e sempre Exato. nesse negócio, né? Hum. E em 2015 eu descobri a dieta baixa em carboidrato por uma. uma uma casa. Hum, um ato do destino, né? Eu tava engordando muito, ia fazer uma, dieta, eu ia fazer uma viagem, não queria sair gordinha na, na, nas fotos, como toda mulher, né? Comprei uma dieta de internet, né digitei lá, dieta para emagrecer, apareceu lá a primeira, lá, dieta dos 21 dias, 70 reais. Eu falei, ah, vou comprar essa porque é. o que tiver escrito aqui <risos> eu vou fazer, né? E dei sorte de ser uma dieta baixa em carboidrato e junto vir alguma alguma coisa de ciência, de artigos lá, e eu sou médica, eu sou a pessoa que falava que proteína demais vai fazer mal para o rim, que carboidratos são essenciais para a energia, né? que dietas baixas em carboidratos alteram o colesterol, mas eu estava tão desesperada por, pelo resultado estético, né, que eu falei assim, ah, vou arriscar, arriscar a minha saúde nisso, né? E acabei fazendo essa dieta. E no, na primeira semana já senti muita diferença, assim, né? Muito resultado. É, eu já era hipertensa diagnosticada, fui diagnosticada certo. hipertensa muito cedo. Foi diagnosticada e pertença com 26 ou 28 anos, né? E nas primeiras semanas da dieta, perdi muito peso, já senti que a minha pressão tava esquisita, né? E comecei a estudar isso, né? Comecei a estudar, eu vou chegar em vocês, ó. Comecei a estudar a dieta, vi os resultados e eu falo, agora é hora de voltar a correr, né? Porque já tô mais magrinha, já tô entendendo o um negócio aqui, voltei a correr e foi um desastre, foi um desastre, e aí eu tinha lido o, 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 o livro do, ai meu Deus, do Gerrit Taubes, né, e aí eles falam, é, porque é, exercício não é necessário para perda de peso, aí eu pensei, Será que, que é isso mesmo? Que, que não tem compatibilidade de uma dieta baixa em carboidrato com exercício? Não pode ser, né? Porque eu tô me sentindo tão bem e eu gosto de correr, eu gosto de nadar, né? E foi aí que procurando atletas e low carb, corrida e low carb, eu achei vocês... E aí eu comecei a acompanhar toda a, a, a informação que vocês, que vocês compartilhavam, né? E aí eu descobri que sim, eu poderia não ser uma atleta, <risos> porque nunca foi minha intenção de alta performance, não, mas eu poderia voltar Fazer a correr, exercícios. voltar a nadar e ter resultados, né? E Exato. eu nunca tive resultados tão bons, e isso eu falo pra todo mundo. É, eu... Corri por muito tempo com sobrepeso, né, e, e me falaram que tinha que fazer exercício de resistência e fazia exercício de resistência sem ver resultados. E só comecei a ver resultados, inclusive nos exercícios de resistência, depois da dieta baixa em carboidrato. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês o trabalho de vocês, né? Que me trouxe que de volta para o exercício. E eu quero, é, e eu quero contribuir né, com o trabalho de vocês e divulgar cada vez mais, porque é possível, né? E é possível por causa da flexibilidade metabólica, que é a coisa mais bonita, né, da, da dieta baixa em carboidrato, porque assim, é a gente acessar todo o potencial, né, de energético do, do corpo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que, que é isso, né, e como que a gente alcança isso a partir, né, usando como ferramenta a dieta baixa em carboidrato. Letícia, se você pudesse começar,
1: então vamos lá, né? E é legal você contou, né, contextualizou o mais ou menos aí, né, o que também aconteceu comigo, né, que eu engordei, enfim, né, não tem a questão da pressão, mas que eu também né, queria fazer mais e mais exercício né, para poder emagrecer e não conseguia emagrecer. E você tocou aí na, no, no nome do Tim né o Tim fala fala, né, se você precisa se exercitar, não sei se é mais ou menos essas palavras, mas é tipo uhum. isso, tá? se você precisa se exercitar para poder emagrecer, significa que a sua dieta está errada. É né? tá. uhum. né? Então, ou seja, tem desde esse conceito a gente... Pelo menos o que eu aprendi na faculdade, provavelmente foi o que você também estudou, foi que a gente tinha que é, fazer, era 30% a dieta, né? E 70%. Isso. Não, mentira, é o contrário, né? É 70% a dieta eu... e 30%. Isso. A, exercício a atividade físico, atividade física. física. Uhum. E aí, era aquela coisa, né, tinha, me matriculava na academia queria fazer tudo, né, era aquela coisa, e chegava depois, eu queria fazer aquela questão da compensação, né. Ah, uhum. se, eu, é, se eu fiz aqui, me matei, fiz três horas de atividade física em musculação, é, spinning, não sei o que, agora eu vou compensar, agora eu quero sentar e quero comer uma pizza inteira, né. E a gente não, não tinha esse processo do, do emagrecimento, né? E era aquela frustração, eu perdi um pouquinho, né? Dava aquela perdidinha, uns 3 quilos, depois voltava a engordar Exatamente. mais, né? Então, quando eu, eu comecei, né, nesse processo da, da, da low carb, na época eu nem fazia exercício, porque eu tava com um menino pequeno, tava trabalhando muito, então eu não tava fazendo atividade física, porque realmente eu não, não tava com o tempo, meu tempo estava muito curto, minha filha era muito pequenininha, ainda amamentava, tipo assim, tava naquele momento, né, de largar uhum. o peito e tal, eu não conseguia. E quando eu realmente botei em prática a dieta, em quatro meses eu perdi, né? E aí, volta a essa questão, né, de dar uma luz para atividade física, porque quando a gente está obeso, o que, que acontece? Começa a dar um monte de lesão, né? Porque você tá correndo, o peso interfere muito, então sente ali as dores, né? No joelho, é, tornozelo e tudo mais. E aí te dá uma luz para que você volte. Aí na hora que você volta, você vai lá para trás, né? Porque você perde uhum. o rendimento. E aí eu falo que aí que é muito. Eu perco o meu paciente, né? Porque ele fala: Ah, isso não é para mim. Essa dieta sem assim, carboidrato não me dá energia. Eu fazia ali o. A... O um jantar de massas, né? E eu me sentia muito bem. Só que o nosso corpo ele tem um tempo para poder ter essa adaptação, tá? Você imagina a vida inteira comendo uma quantidade grande de carboidrato, de repente, de uma hora para outra, você muda, diminui a sua performance, né? Você dá uns passinhos ali para trás e você tem que esperar esse, esse período de adaptação. Nesse período de adaptação muitas pessoas às vezes sentem a gripe low carb, né? Uhum. E é aquela sensação de moleza, que é muito simples resolver ali com sais, ou salzinho ou cápsula de sais que a gente é, prescreve, né? Para os atletas e aí com a adaptação né? Que aí vai ter a adaptação da dieta esse atleta começa a ter uma melhora da, da performance. E aí, né com o passar dos, do, dos meses, esse atleta, ele fica o quê? Flexível. Ele já sabe acessar as gorduras ali como fonte de energia. E aí, se eu colocar um carboidrato para ele, né? para que ele faça uma prova, ou que ele faça um treino mais longo, ele vai usar essas duas vias energéticas, né? E com isso ele vai performar mais. Mas ele precisa esperar esse tempo da adaptação para ter essa flexibilidade metabólica. Que no meu ponto de vista, apesar das pessoas acharem que demora muito, do meu ponto de vista não. Por quê? Porque você imagina, a vida inteira você Exato. não tinha essa flexibilidade, né? não, não usava as duas energias, não conseguia acessar de forma... É, efetiva a sua gordura corporal e de uns um cinco meses, seis meses você já, o seu corpo já consegue acessar essa gordura e se eu jogo um carboidrato porque a gente sempre fala, né, o carboidrato não é vilão a gente só tem que saber usar ele de forma certa né, estratégica, se eu coloco um carboidrato num momento específico ele também consegue usar essas duas vias energéticas
0: incrível
1: quer comentar André, alguma coisa? Complementar
3: Bom, Quando a gente fala ah, sobre atividade física e emagrecimento, ah, gera uma certa polêmica também. Mesma coisa quando a gente fala carboidrato e atividade física. Né? Mas a gente sabe que a alimentação é 80%, 90% para o controle do peso. A atividade física é excelente, ela é, é fundamental para a longevidade, para a nossa vitalidade, mas para o emagrecimento e alimentação ao é foco. Aí tem alguns exemplos, né? No programa Atleta Solucarbi, tem membros lá que fizeram, por exemplo, bariátrica, que emagreceram pra caramba, mas depois voltaram a ganhar peso, como os números mostram, que é mais da metade das pessoas que reduzem o estômago voltam a ganhar peso, e eles se encontraram depois da cetogênica. Meu irmão... Meu... Meu irmão é cadeirante. Tá? Ele sempre foi, nasceu assim, e chegou um momento da vida dele que ele estava bem obeso. E cadeirante não é sedentário. Né? Ele se ele uhum. demais. Ele precisa usar muitos braços. E após a mudança da qualidade alimentar, que ele começou para uma abordagem bem low carb, cetogênica, ele emagreceu mais de 40 quilos. Durante a atividade física ele não mudou nada, tá? Só mudou a alimentação. E vários outros casos que a gente vem vendo, né? Que com o foco é a alimentação. E aí é quando a gente começa a virar a chave para a eficiência metabólica, que está relacionada à nossa saúde metabólica, né? Que o hormônio, a insulina e outros hormônios estão relacionados com a nossa capacidade de usar mais a gordura ou menos a gordura, né? O modo de queima de gordura, de armazenamento de gordura. E a Nutri já falou tudo, é, não tenho o que, que, que complementar, mas para trazer, por exemplo, tem um estudo do Fester, que ele analisou via biópsia exatamente isso, que atletas ceto-adaptados oxidaram no de duas a três vezes mais a gordura corporal com falta de energia, com o mesmo glicogênio. Ai, Sem comprometer sim. o rendimento esportivo, até foram três horas na esteira. Para ilustrar, para ser mais específico, ah, os atletas que tinham o hábito de comer muito carboidrato oxidaram cerca de 0,5, 0,6 gramas de gordura por minuto, enquanto os atletas ceto-adaptados, 1,5, 1,6, 1,7 gramas por minuto. Tá? E o glicogênio muscular foi o mesmo. Então a capacidade de usar mais a gordura como fonte de energia, ela aumenta quando você está livre das dependências do carboidrato. E aí isso traduz em vários outros benefícios, né? Uh, pode ser para o esporte, melhor controle de peso, menos inflamação, melhor concentração, saúde uh, mental, questão cognitiva. São vários outros benefícios quando a gente fala em saúde metabólica, eficiência metabólica. Aí vem outro ponto, tá? Se for para competir ou não em cetogênica, aí a gente discute e é uhum, outra discussão. Uhum. Mas acreditamos muito que todo atleta, independente do esporte e da idade, deveria passar pela cetogênica ter boa eficiência metabólica.
0: Eu concordo mil por cento. A gente tem o, o exemplo do Alessandro, né? Alessandro me é incrível. Nossa, trabalhei com vocês, né? Nossa, sensacional. Eu acho que foi, foi muito bom você ter falado disso, Letícia, que do carboidrato, né? Porque eu recebi nas minhas caixinhas uma. Eu deixei ali para perguntas, né? Mas veio veio como se fosse uma uma afirmação ali parem de demonizar os carboidratos, né? <risos> e eu acho muito interessante porque aí também dessa mesma pessoa veio uma questão de é, perda de massa magra, né, que é a proteção da massa magra tal. e tal, e eu acho que todos esses mitos que a gente tem da nutrição, mesmo da medicina, é, a maioria é baseado numa uma verdade, tem uma base verdadeira ali, e de repente desenvolvendo essa base... Se perde no caminho, né? Então, realmente, existe. As pessoas re repetem muito isso, ah, porque a gente precisa do carboidrato para fazer exercício para render, porque o nosso, o nosso estoque de carboidrato é limitado. E é fato, né? O nosso glicogênio é limitado mesmo. É limitado. Mas a gente tem outro estoque outra, de, é, de, existe, de energia e que não energia. é limitado e que infelizmente a gente consegue né estocar gordura até né até ficar de um jeito e aí tem a outra coisa que ah porque a insulina é o hormônio anabólico e ele precisa estar presente na para o ganho de massa né e realmente a insulina é anabólica mas assim ela não é a o único fator, fator anabólico, né, e assim, estar com ela alta não é pré-requisito para ganhar massa magra, né, muito pelo contrário, então eu acho que é aí que a gente se perdeu, realmente, nosso glicogênio tem um estoque limitado, né, é, tem mesmo, a insulina é anabólica mesmo, mas estando numa dieta baixa em carboidrato não significa que você vai que vai custar a massa magra, né? É, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque dessa demonização né, do carboidrato, o carboidrato cabe, principalmente na dieta de, de, de atletas que talvez não, não no, no treino diário, mas talvez. Próximo a uma competição, né? Mesmo para os amadores, né? Mais próximo para uma competição. E, 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 assim, esse negócio da... de não demonizar... De, assim, exi, existe existe uma, um espaço né, para o carboidrato. Queria que vocês falassem um pouquinho disso.
1: Exato. E, ah. e é interessante você falar isso, porque, assim, a gente precisa dividir, tá? Os atletas de elite... Hum. E a gente precisa dividir os atletas amadores, que é, em sua maioria, né? É o que a gente vê em sua maioria. Os atletas de elite, eles são resistentes a muito mais coisa do que os atletas amadores. Primeiro, o treino que esse pessoal faz, né? Então, ou seja, se você quer ser um atleta de elite, você vai ter que treinar igual essa galera treina. Que é um treino pesado, com disciplina, né? Não é uma coisa assim... É o, ah, seu, trabalho, né? é? É, é então, o seu trabalho, né? É, então, seu seja, eles são muito são muito resistentes, sim, a esse consumo maior de carboidrato, né? Uhum. Então hoje a nutrição esportiva, ela tá pautada o quê? nesses atletas de elite, que são a minoria, uhum. tá? E para aqueles atletas amadores, eu falo isso porque na minha prática clínica, 90% dos atletas que eu recebo são atletas amadores, uhum. não é atleta de elite. E eu vou passar dieta de atleta de elite para esses atletas amadores? Tá? E atleta de elite, o que, que a gente tem? A gente tem tempo. Atleta uhum. de elite é aquele cara que ele vai chegar numa hora ali do, 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 da idade dele, que ele vai ter que aposentar. Por quê? De tempo. Tanto que ele foi resistente... Tanto é que você não vê atleta de elite... É muito raro... né? Fala que a gente vê assim... Mas é muito raro a gente ver... Um atleta de elite mais velho... Chega num ponto que ele para... E hum. muitos deles... Se você, pode, se você observar... Eles param e... Engordam... Né? Então eles ganham... Óbvio que tem outras coisas ligadas... Não só à alimentação... Mas se esse atleta não muda a alimentação, é fato que eles acabam ganhando peso. né? Eles têm esse aumento aí do peso por conta dessa alimentação, por mais carboidrato pela falta da atividade física, tá? Mas a gente tem que pegar o quê? Qual que é a maioria? São atletas amadores, que são aqueles que batem lá no meu consultório e falam assim, Nutri, eu vim aqui fazer uma dieta porque eu vou fazer uma maratona, né, eu treino para uma maratona. Enfim, hoje eu, eu tenho muitos atletas de Ironman, que são atletas que têm um treinamento também muito forte. Mas são aqueles, aquelas pessoas que têm vida além do esporte. Eu, muitos não ganham para pra, pra praticar o esporte. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma nutrição que seja adequada
0: compatível. a essa
1: turma, né? essa galera que não é lá da, da, de elite. Tá? Então, se eu for usar o que as diretrizes nutricionais preconizam para o esporte, o que, que eu tenho como meu atleta amador? Ele não consegue perder peso. Se você for né, ver um, uma largada de uma maratona, de um triatlo, muitos estão acima do peso. Então, né, tem a questão da, da obesidade. Muitos passam mal no meio uhum. das provas de tanto tomar aquele gés... Porque não toleram a quantidade de açúcar, né? Aquele gel de açúcar não tolera aquela quantidade toda, né? Então, ou seja, eu começo a tratar o meu atleta de elite, de amador, que busca o esporte para saúde, porque o atleta amador ele busca para saúde, para o lazer. Eu começo a fazer com que esse atleta adoeça. E a proposta nossa ali no Atletas Low Carb é justamente o quê? É tratar a saúde dessa pessoa, né? E além fazer com que ela acesse os estoques de gordura né? que ela tem ali, e emagreça, como a gente já trabalha mais com, com esporte de enduzas, corridas e natação, bike, tá? consiga perder peso para o esporte que ele pratica, mas o foco principal vai ser para a saúde dele. Ou seja, para o cara não ficar se lesionando, para ele uhum. fazer uma prova feliz, sem ter problema gastrointestinal, né? Para ele finalizar a prova e ter uma recuperação mais rápida e em seguida poder voltar para os treinos. Então, quando a gente pensa numa dieta que tem uma restrição aí de carboidrato, porque a gente não tá falando mal do carboidrato, o que a gente tem que pensar e olhar assim inteligentemente, de forma inteligente, é que o carboidrato que é preconizado, né, pelas diretrizes nutricionais, tá demais. E o problema não é o carboidrato tá ali, o problema é essa qualidade é desse carboidrato. Então, ou seja, é diferente. É, uma pessoa comer carboidrato, né, não tem nenhum problema metabólico, mas em forma de comida de verdade. Hoje mesmo teve uma dúvida na caixinha de perguntas do Atleta louca. Se eu comer 130 gramas de carboidrato de batata doce, tudo bem? Eu falei, olha, se você conseguir comer 650 gramas de batata doce... Tá tudo bem, é muita batata doce. É muita batata doce. Difer diferente <risos> se eu comer um doce, diferente se eu for comer um, tomar um suplemento ali de palatinose, né? Que vai, tipo, vai dar um boom ali de glicose, já aumenta a sua insulina. O que eu vejo também no consultório, atletas pré-diabéticos atleta resistente à insulina, atletas diabéticos, que vem é, criando isso pela quantidade de géis que tomam. Você imagina, atleta chega e tomava a cada 30 minutos gel. Pra quê? Né? Pra quê? Você tem energia no teu corpo e só precisa saber acessar. Exato. É a mesma coisa que você tem um tanque gigantesco de gasolina, só que não. Você vai ficar colocando no, no teu carro ali né, álcool toda hora, porque... Você não está sabendo acessar. Então, é, eu quero que as pessoas entendam. O carboidrato não é ruim. O carboidrato só precisa ser utilizado de forma correta. Né? A gente veio dessas, dessas histórias toda aí que gordura fazia mal. Né? Foi, foi uma história inteira. Mas, gente, quando a gente evoluiu lá no, no período paleolítico, fazia o quê? Fazia o jejum, depois comia, né? Ia pra caça, depois comia. Não era o contrário, né? Uhum, <risos> e também uhum. não tinha árvore de pão, né? As frutas que tinha da época não eram frutas iguais ao que a gente tem hoje. Eram frutas mais fibrosas, com menos, menos frutose. Então, ou seja, a gente parou... De ver a natureza das coisas. A gente parou de olhar a natureza das coisas e focamos só na parte de ciência da nutrição, ciência da nutrição, ciência da nutrição. E qual que é o resultado disso? Porque a Estamos nutrição é tá uma. É! A nutrição, se a gente for pensar, é uma ciência nova, né? Que começou a ser estudada alguns anos atrás. Porém, que quanto mais se estuda a nutrição, quanto mais coisa surge, mais o povo fica doente alguma né? Tem alguma, coisa, né? Errada, Tem alguma é coisa errada,
0: exato. Porque exato. A,
1: cada, a cada esquina eu tenho uma academia, assessorias de, de esporte eu tenho uma a cada esquina. Então o que está que acontecendo com, essa, com a população? Que ao invés de melhorar, está piorando. É, é uma coisa assim para a gente pensar, né? É, é uma coisa para a gente pensar. E quando começa a trabalhar uma dieta que é uma dieta natural, com alimentos naturais, Onde você come menos carboidrato, você consegue acessar a sua gordura, e com isso você tem melhoras na sua saúde, melhoras na sua recuperação. Eu acho Incrível, que as pessoas, né? né? As pessoas realmente, assim, meu Deus, né? Que, que é sensacional. Aí depois vira o testemunho da low carb, né? Que muita Aham, gente fala é quando,
0: quando começa,
1: né? Vira testemunho. Mas vira é o pregador, né? o pregador, mas é, é porque. É como se é como, a gente saiu da caverna de Platão, né? A gente tá, tava com os olhos tapados e daqui a pouco a gente sai e sente essa liberdade, né? De você fazer uma atividade física sem se entupir de suplementos. E suplementos custam caro, custa dinheiro, né? Tem esse, esse valor de financeiro. E você se sente muito melhor, mais leve, mais saudável, podendo praticar o seu esporte é, de forma recreativa para desestressar para você poder é, fazer o seu esporte ali.
0: então eu acho que as pessoas precisam entender esse aspecto né eu acho eu, o que eu acho interessante é que conforme a gente a gente nunca tem certeza de nada e as coisas sempre mudam né e é... eu, eu hoje é, hoje eu já vejo um pouquinho de eu já demonizei os carboidratos também né do mesmo <risos> jeito que eu demonizei as gorduras aí é redimi-las, né, você conseguia as redimir, e aí a, a, cheguei a demonizar os carboidratos, mas agora já, já fiz os, as pazes com ele. É, eu acho que mais do que low carb, a ideia é lower carb, né? Eu acho que o problema da nossa alimentação, não o carboidrato em si, mas a proporção, né? Porque eu vejo e isso, e aí eu vou chegar no André, eu vejo o colegas, ah, porque eu tô, eu tô fazendo treino aqui pra crescer e vem, vem me mostrar aquelas marmitinhas que é dividida em três e aí é um terço de arroz integral, um terço de batata doce e um terço de um, frango, um peitinho de frango ali, né? É a diluição proteica que veio junto com as diretrizes nutricionais também, né? E, e eu queria que o André falasse porque eu sei que o André faz uma dieta mais mais cetogênica, né? É como claro. que essa a proteína entra, né? Hoje em dia eu tenho uma visão de uma coisa assim: é uma dieta lower carb, high protein, né? Não, não alta em proteína, mas o que a gente considerou normoproteica por muito tempo é hipoproteica. Né? É, porque a gente dieta. tem diversos estudos mostrando que até mais do que 2 gramas de, de, de proteína por quilo por dia tem um perfil de proteção de massa magra melhor, né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, André, que eu sei que você tem uma dieta bem baixa em carboidrato e mais alta em proteína.
3: Isso, uh, eu me identifico com essa estratégia nutricional, como a Nutri falou, uh, a gente não precisa demonizar carboidratos e muitas vezes a gente precisa até defender carboidratos justamente para, opa, calma lá, ele não é tão vilão, uhum. o que a gente acredita muito é que é o atleta que precisa ser a estrela da sua história esportiva e não o carboidrato, né? porque muitas vezes quando o atleta quebra é porque não suplementou carboidrato, não tomou o gel do carboidrato e o foco fica só no carboidrato e a gente vem trabalhando justamente a questão da eficiência metabólica. E quando a gente fala de abordagem uh, low carb cetogênica, não precisa demonizar carboidratos, mas focar em qualidade, que naturalmente você já faz low carb. E quando a gente trabalha eficiência metabólica, o foco, na verdade, não é só uh, diminuir carboidratos, mas principalmente aumentar o consumo proteico. Né, baseada em comida de verdade, ah, muitas pessoas são seduzidas pela low carb cetogênica. Porque, ah, então eu posso comer torresmo, manteiga à vontade, bacon à vontade e acaba focando muito na gordura. Isso pode atrapalhar emagrecimento, pode promover ganho de, de peso. Mas não, tá? a gente deve focar de um modo geral no consumo de proteínas, inclusive para atletas que praticam, fazem cetogênica, que praticam esporte de endurance. precisam mais ainda ter atenção na. na no consumo proteico, tá? Justamente por causa do metabolismo dos corpos cetônicos, que boa parte ali vem da, dos aminoácidos, então uhum. é preciso ter uma aporte adequado de, de proteínas. Então, sem demonizar carboidratos, mas o foco muitas vezes está na proteína. E como a doutora Regina falou, o consumo alto em proteínas, que hoje é muito baixo, né, Nutri? As teresias recomendam, é. acho que fica em 0,8 a 1,2.
1: Isso,
3: tem estudos com é fisiculturistas bom. que consumiram, se não me engano, 5 gramas por quilo de peso por dois anos e não teve nenhum dano à saúde. É claro que é um período curto, mas, enfim, o que as diretrizes me recomendando é muito abaixo do que a gente precisaria, recomendando o maior consumo daquilo que a gente não precisa, que é carboidrato, e tá uma bagunça generalizada aí. aí né? a gente precisa começar a filtrar os estudos, trazer os casos reais. E essa cultura do carboidrato veio muito lá do... Perto de quando a gordura tornou-se vilã, os estudos mostrando que baixos estoques de glicogênio estavam associados à fadiga, e que é fato, isso é indiscutível. E para evitar baixos estoques de glicogênio, continuam sendo uh, publicações sendo feitas recomendando alto consumo de carboidratos, ou para manter os níveis de glicogênio normais, ou evitar os esgotamentos rápidos. E uh, o foco acabou sendo para um lado esquecendo a eficiência metabólica. Então, até os que consomem de forma crônica, alto teor de carboidrato acaba atrofiando a capacidade de usar a gordura fonte de energia, acaba se tornando dependente dos pequenos estoques de glicogênio, e atletas de endurance acabam, enfim, a, o paredão do quilômetro 30 de uma maratona que todo mundo conhece, que é quando o atleta normalmente quebra, com os estoques de glicogênio acabam, e dali para frente é, a ah, Deus dará, né, pela sorte, vai na rata,
0: <risos>
1: e,
3: e justamente vai. lá no programa... Só vai. No programa Atlético Carbo a gente fala, a gente tem um protocolo de três fases e um deles é focar em cetogênica com atenção ao consumo proteico justamente para atender a eficiência metabólica, o processo de adaptação que a gente foca exatamente, não, não fazemos apologia ao consumo da gordura nem demonizamos o carboidrato, mas atenção principalmente ao consumo de proteínas e que é difícil consumir proteína demais, desde que seja é, comida de verdade,
2: né?
0: Isso que eu ia falar. É muito difícil. E, e é interessante também, como, e aí a gente vê como calorias não são só calorias, né? Tem, tem vários estudos mostrando pessoas que, grupos que fizeram consumo até hipercalórico, né? Mas com, uma, com um consumo maior de proteína, né? É, e ainda com, continuam perdendo peso, né? Ou seja, a, a caloria provavelmente que é, é, a gente não queima o alimento, né? Como no calorímetro. A gente digere, tem todo o processo hormonal, né? Então, as calorias que vêm da proteína e da gordura que acompanha a proteína, né? Que a gordura animal vem junto com a proteína, é, elas são diferentes e elas são metabolicamente... O nosso corpo aproveita elas metabolicamente de uma maneira diferente. E parece ser uma maneira muito eficiente, né? tanto para manter peso como para ganhar massa magra, como para manter a saciedade, né, é, é, essa sem ficar com essa fissura que a gente vê, né, do principalmente do, dos atletas, né, amadores que estão ali de três em três horas procurando o seu pão integral, a sua barrinha, né, que é que é muito complicado. Eu tenho um paciente que é um amigo querido, né, o Dr. César, maratonista, né, e, e ele me procurou, né, para não pela dieta, mas pelo jejum. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, se vocês acham que cabe o jejum. Também na, no dia a dia de um atleta. né Um atleta amador, que é o que a gente está falando para todo mundo. É, o doutor César é incrível, uma pessoa incrível. E com ele aconteceu isso aí. No período da adaptação, ele quebrou ali no quilômetro próximo do quilômetro 30, fazendo uma, <risos> uma maratona. né Eu achei que ia perdê-lo, mas ele é uma pessoa muito inteligente. né é, Conseguiu... É lógico que eu puxei lá pro meu lado falei, calma, é adaptação vamos lá, né <risos> adaptação e, é cruel exato, e ele conseguiu e, e, e sempre me manda feedback de como a recuperação dele é melhor, né de como ele consegue rodar mais às vezes, né é, sentiu muita diferença e para ele, o, o que funcionou foi o jejum, né é, ele se se desvinculou do pré-treino, né, que para ele incomodava muito, o, o, o carboidrato gel que ele carregava, né, ele sempre me fala isso, a ah, gente, tô livre disso, não carrego mais isso, né, não sinto dor de barriga na hora da, do, do treino, né. Então, eu queria saber se vocês acham que o jejum cabe também na vida de um atleta aí amador e, e quais as dificuldades, né, porque na hora da realimentação a gente precisa prestar atenção para que os, os targets nutricionais sejam atingidos, né, para que a gente não acabe não acabe fazendo déficit. É. Então,
1: assim, né, como eu falei ali, né, nossa evolução que, que como é que era, né? Corria atrás da caça primeiro e depois comia. Então, uhum. e comia e achava, esse... né? E comia, né? E comia justamente ali as carnes, se achava, uhum. se tinha, às vezes o que tinha ali de, né? Os coisinhas puxão, os graminhos. As vezes mais.
3: nem encontrava a carne. Ah, é continuava
0: e o jejum, rabinha é, pernas. É, exato, e vai ficar tá para amanhã.
1: Então, ou seja, a gente evoluiu assim, né? A nossa evolução ela se deu através de momentos de jejum, momentos de alimentação, né? E por que cargas d'água, né, a gente tem que ficar comendo de três em três horas, né? Porque cargas d'água, um atleta tem que ficar no meio de uma prova parando para fazer piquenique. Eu falo, você vai fazer uma, uma maratona, você vai fazer piquenique. Porque às vezes a gente vê o pessoal parando para comer pão, para comer banana. É uma coisa que não vai nem, nem, nem mexer ali para poder ser utilizado uhum, na hora uhum. daquela, da prova, né? Então, você sempre pergunto, tá fazendo o quê? Um treino, uma prova ou um piquenique, né? Então, ou seja, a gente tem vários exemplos de vários atletas, tá? Que tiveram performance com jejum, ganharam pódio, né? Lembra do... Daquele que comeu... Como é que é o nome dele mesmo? Que comeu...
3: A Raquel também. A Raquel.
1: A Raquel. A... Não, mas teve um que comeu gelo. O Wanderson.
3: Wanderson. isso.
1: Que, que depois na, na prova esqueceu de levar o água.
3: Pokémon G para uma para ultra maratona de montanha em jejum.
1: É em jejum. A, 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 vamos, vamos pegar aí no, no top aí, Alessandro Medeiros fez 160 quilômetros, né? Em jejum, 19 horas em jejum. Tá? Então a gente, a questão é: a gente tem exemplos, né? a realidade tá aí. Então, se eu Os tenho cisnes pessoas, negros
0: estão aí. Os cisnes
1: negros estão aí. Então, se eu tenho atletas que estão fazendo provas e não são provas curtas, são provas longas, em jejum, por que né, eu te, preciso ter aí uma. Ah, me prova com evidência. A evidência são esses atletas. É a realidade. Oh, e, e aproveitar é a realidade. A pro...
3: Aproveitar o time que a gente tá no mês do Ramadã. O Ramadã, que Sério, é a religião que jejum, eles jejua. Quem segue o Ramadã, jejua de enquanto o sol nasce até o sol se pôr. Isso, da então, manhã, se, se, uhum. se alimenta. E obviamente existem atletas e atletas de alto rendimento que seguem o Ramadã, que seguem a religião. Se tivesse algum problema de saúde e oferecesse algum risco, a gente saberia. As religiões praticam jejuns. Há milhares de anos. A espécie humana, como o nutri falou, praticam. E muitos dos estudos que falam de jejum, que analisam os aspectos do jejum na atividade física, também são com pessoas que seguem o Ramadã. Então, tem uma boa documentação sobre isso também, tá?
1: Exato. Então, o jejum é, é, é algo, assim, que é natural, né? É natural do, do, de nós como animais, né? Porque nós somos animais. É natural. E os animais também, né? Existe. Sim, Só, na você. natureza eles jejuam, na natureza, Eles jejuam, uhum. né? E, e o jejum ele faz parte né, desse processo da nossa saúde também. O problema é que a gente, diante dessas diretrizes todas, né? Não vamos nem contar aí da questão das indústrias alimentícias, da de querer vender, né? eram isso que a gente tem que comer o tempo inteiro, porque senão a gente vai desmaiar, porque senão vai faltar nutriente e tudo mais. Então o jejum é algo natural, é algo que não tem nem o que a gente ficar, ah é bom, o jejum é natural, né? A, mas o jejum, né, que é a janela ali que não tem a alimentação, tá? Quando a gente passa para a janela alimentar do atleta, a gente tem que ter um, um cuidado, um cuidado a mais. Porque quem é esse atleta que está fazendo, às vezes, um jejum diário? É um cara que treina ali, né, para dar uma, uma corridinha, só, enfim, sem, sem fazer distâncias longas, sem ter uma intensidade muito grande no treino, né? Então a gente tem que ter essa noção. Então, por exemplo, Alessandro Medeiros, né, é, o que, que a gente começou a perceber? Que para os treinos dele que era um treino muito intenso, né, assim, antes da, dele fazer os 160 quilômetros, estava ficando nutricionalmente deficiente, porque ele estava gastando aí 7, 8 mil calorias diárias. Uhum. E, como o André falou, a, se a gente for consumir isso em alimento, a gente não consegue. E aí você já pensou, ali é jejum, mas isso ele começou a perder peso demais e começou a perder o rendimento. Aí a gente precisou uhum. o quê? Adequar. Aí para ele, por ele ser um atleta de alta performance, a gente precisou de dar uma suplementação para ele, diminuir esse jejum, né? Olha, não vamos entrar com jejuns mais longos, vamos fracionar mais as suas dietas durante né, o período. Mas por quê? Dependendo do que ele pratica. Tá? Agora, uma pessoa que está aqui nos escutando, que vai ali na academia três vezes por semana, que faz uma hora de academia, poxa, qual é o problema de, de jejum? Tem problema. Se uma pessoa que está aqui nos escutando, ela, ela quer emagrecer, ela quer é, perder um pouco de peso, tá? às vezes tem ali um problema de resistência à insulina, quer diminuir a pressão, não tem problema fazer. Óbvio que vai ter uma adaptação, né, tem que adaptar, não vai... Ah, amanhã eu vou fazer, aí óbvio que talvez não vai dar certo, tá... Então, ou seja, a data vai fazendo o jejum aos poucos, né? Que se você comer de três em três horas, vai aumentando essa, esse período entre uma refeição e outra, né? Vai fazendo os jejuns mais curtos ali de 12 horas, depois aumenta uma, aumenta mais duas, até que você vai chegar num momento ali, num protocolo de jejum que seja interessante para você. E lembrando que a qualidade alimentar é muito importante. Então, não adianta você querer fazer jejum e se entupir de carboidrato, porque não vai dar, você não vai conseguir fazer. Porque sua insulina vai estar sempre alta, você vai estar com uma fome de leão o tempo inteiro, e aí não vai conseguir. Então, ou seja... E é um problema quer, porque,
0: geralmente, tá... o, o, o alimento... Desculpa, tive interrompeu. O alimento, se você não, busca mas... um alimento rico em carboidrato, ele é nutricionalmente fraco, né? Prato, Esse é, o, é um problema, né? É. É, quando você substitui, né? sabe ah, mas agora eu vou comer, eu vou bater aqui um pratão de arroz e feijão. Ai, porque é bom, tem muito ferro. Não tem, né? Aquilo, é, 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 aquilo dilui a sua, a sua parte nutricional, né? Então, você acaba ficando mais deficiente ainda. Quando você, na, na hora da realimentação, não foca em alimentos com densidade nutricional alta. Densidade. Exato. Então,
1: ou seja, se você pretende fazer um jejum, né, é, é importante você ter essa essa densidade nutricional, né. Então, ou seja, coma comida de verdade. Eu sempre falo uma base proteica, tá? Que tem uma base proteica. E você é natural, é ecologia nutricional. Né? o seu próprio corpo regula essa, essa quantidade de alimentação, né? Então, os animais, o animal não fica ali calculando quanto de caloria que ele precisa no dia. Já pensou, o leão paleô fala assim, e aí, quanto caloria que foi? E aí, uhum. ele fala aí a porcentagem. Não faz isso, porque tem a ecologia nutricional, o seu corpo, se a gente escutar mais o que o nosso corpo diz, né? Se a gente tirar um pouco essa coisa de, ai, caloria, ai, é, porcentagem, ai, não sei o que. A, a gente vai conseguir chegar no que a gente necessita, né? Tendo uma base proteica, né? Porque a proteína, ela é densa nutricionalmente, né? ela tem ali todos os nutrientes, e automaticamente você vai chegar ali na sua saciedade, vai conseguir fazer um jejum, né? O dia que a gente vai, às vezes, no churrasco, né que você come mais carne, acaba comendo mais... Às vezes você faz uma refeição, você não aguenta, você vai comer só às vezes Exato. no dia. Uhum. Você tá cheio, né? Óbvio que eu tô falando só se você tiver ali a base proteica, não se você comer né, o pãozinho, o pastel, o polenta, a polen, páscoa, batata beira, frita, ter, arroz. Né? Então, ou seja, se você tem uma, uma, uma alimentação de qualidade, o seu corpo vai regular isso de uma forma perfeita. E a gente tem que entender que o nosso corpo é perfeito em ver beleza nisso. Né? então entender esses aspectos eu falo que hoje para mim é muito simples falar isso porque eu já entendi todo esse processo né mas às vezes para algumas pessoas podem ficar um pouco mais difícil por isso que às vezes precisa de cálculo e tudo mais uhum, que é o que a gente uhum. faz né enquanto profissional mas é tudo muito simples, é tudo perfeito. Respeitar essa ecologia nutricional, respeitar né, o momento do teu corpo, deixar o jejum vir de forma natural, né? Tá com fome, viu? Que tomou uma água ali, não passou, tomou às vezes um cafezinho, não passou. Poxa, então tá na hora de me alimentar, o corpo tá pedindo. E trabalhar muito essa questão da ecologia nutricional, que é algo extremamente importante para que a gente mantenha ali né, a nossa qualidade de alimentação.
0: É incrível, eu vi doutora Juliana, que a doutora Juliana é minha colega também, também botei ela no jejum, no começo, ela é super <risos> ativa, surfa e tudo, e aí no começo ficou, ficou, se sente, nossa, tô me sentindo tão mal, re, tal. é obedecer, né, aprender a obedecer nosso corpo, é se sentir que é o momento de se alimentar, né, teve até um dia que eu falei, Gil, você tá tão ruim, Bora comer, Come. né? É assim, né? né? Não precisa ser tão... Você não tá tão... competindo com
1: ninguém. Exato, é. exato. A competição é com você mesmo, é você superar, né? Exato. Então a gente tem uma questão mental, né? Óbvio, você quer fazer um jejum, começar a fazer jejum, você tem que também né é, ter um pouquinho de força de vontade no seguinte. Bom, vou fazer um jejum de 12, né? faz, quando o jejum de 12 já começar a ficar muito fácil, porque automaticamente vai ficando, né, o corpo vai adaptando aqui, agora eu vou fazer de 13. Aí você vai sentir um pouquinho desculpado. Hum. E assim você vai indo. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem, ah, vou fazer jejum, eu quero aguentar por 24. Nunca fez um jejum de 24, quer fazer o um jejum de 24... Não aí aguenta, fica não aguenta. Aí não aguenta, aí passa mal e fala assim: Ah, foi o jejum. Viu? Não foi o uhum. jejum. Foi porque você não respeitou os sinais do seu corpo. Exato. Não teve uma, uma boa alimentação para entrar no jejum. Então não é que o jejum seja ruim, é que talvez você esteja fazendo ele de forma errada, não respeitando os sinais que seu corpo está dando.
0: É isso aí, eu Sim. sempre repito que assim, eu acho que o jejum, a beleza ma maior do jejum é te reconectar com o seu próprio corpo, né? Exato. Porque a gente não sabe mais o que é sentir fome, né? Quando a gente come de três em três horas, não, o que você sente é a necessidade daquilo, não a fome em si, porque você não está com fome, né? Então, uhum. quando você jejua, você, você reaprende o que é fome, o que seu corpo precisa, né? Então eu acho muito interessante. Uhum.
3: Exato. E é libertador também, né? Porque e quando a gente descobre por... que precisa comer o tempo todo, não precisa comer de estômago vazio ou estômago cheio, né? que também ajuda a trabalhar a eficiência metabólica. Se você treina em jejum, você está usando mais a gordura, existe um mito que vai perder músculo. Mas desde que na janela alimentar seja de comida de verdade, tenha uma aporte de proteico adequada, você otimiza a eficiência metabólica, queima mais gordura, preservando o massa muscular. Isso faz com que você consiga preservar realmente o glicogênio por momentos que são mais importantes. Quando eu descobri isso, também foi libertador. É, em relação aos treinos, às provas. Cheguei a fazer treinos com mais de 40 horas de jejum, fiz um, 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 um teste de 88 horas de jejum, foram quatro dias, treinando todos os dias de manhã, uma hora por dia, participei de provas com 24 horas de jejum, que eu conquistei meu recorde pessoal, corri algumas maratonas em jejum, então quando a gente vê que a ciência ela é, é um pouco distorcida nesse sentido, a diretriz recomenda que você precisa se exercitar de estômago cheio, né, indo na contramão do que a espécie humana estaria adaptada, que você vê que não faz muito sentido você começa a experimentar e vê que realmente está tudo errado né então é libertador mas precisa ter todo o cuidado que a outra falou é você vicia e tomar cuidado com a, a o aporte adequado de calorias e aí a calorias ficam são importantes para quem tem uma boa é um bom volume de treinos quem busca um bom rendimento não precisa ser alto o rendimento mas para quem procura evoluir no esporte não fazer muitos jejuns prolongados é né? porque pode ficar com insuficiência calórica. E aí vai Calórico. comprometer o um rendimento, a disposição.
0: Eu então, lembro que eu tinha... Eu tinha... Eu tinha um professor de natação quando eu treinava natação na época da faculdade que eu treinava na hora do almoço. E aí, ele, se a gente chegava, ele sempre perguntava o que vocês comeram? Porque eu não quero ninguém passando mal na minha piscina, né? E aí eu mentia pra ele. Eu falava que tinha comido, não tinha comido não. Porque, gente, nadar com a barriga cheia a barriga é cheia. horrível. Nossa! E correr com a barriga cheia, aquela banana, aquele barriga de cereal balançando na barriga. A gente, graças a Deus, nunca mais...
2: Mas agora eu queria fazer,
0: queria fazer uma, um adendo que não tem muito a ver, mas é curiosidade para o André. André, como é esse negócio aí de correr de chinela e de, descalço? <risos> como é que você começou é a fazer é isso?
3: Ó, se eu soubesse, eu tinha trazido aqui chinela, mas vamos lá. É, quando eu, minha vida transformou em 2013, quando eu comecei a descobrir a questão da comida de verdade e atividade física. E eu gosto de estudar para caramba, muito. Gosto demais. Tanto atividade física quanto alimentação. E do ponto de vista da, do treinamento físico Também gostei muito já bom parte do tempo estudando sobre tênis Passada, pisada, biomecânica Da corrida, postura E um outro mito que tem Na atividade física é que tênis amortece impacto Que não é verdade Tênis previne lesão, que não é verdade E tênis faz correr mais rápido Hoje tem tecnologia de placa Que parece que atletas de alto rendimento Conseguem ganhar um, dois segundos Mas de uhum. modo geral a população Não corre mais rápido então, um certo dia, minha filha me perguntou, pai, por que você está correndo de chinelo? Então, para ela, o certo seria correr de tênis. A gente aprende o certo e não sabe o porquê. E eu sempre gostei disso. As recomendações da Escola Americana de Medicina Esportes são para que atletas corram com tênis de drop baixo, que não tenha muita tecnologia, seja minimalista. E eu sempre gostei de tênis minimalista. E o melhor calçado minimalista que tem, para mim, agora, é o chinelo. Estou treinando com esse chinelo, é uma adaptação que eu faço pega o chinelo mais barato que tem, que ele seja, é, pode ser tipo uma havaiana mesmo, a, a plana, faça uma amarração. E existem povos caçadores-coletores como os Tarahumaras, que são conhecidos como grandes ultramaratonistas, que fazem suas próprias calçadas nesse mesmo sentido. Então, quando a gente começa a correr de tênis, quem é pai quem é mãe percebe a, a pisada da criança, né? Com o tênis a gente vai mudando inconscientemente a forma de pisar, de correr, de postura, a gente começa a criar vícios posturais de passada e pisada. E, em alguns casos, é possível que isso possa ocasionar algum 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 alguma lesão de forma secundária, tá? Então, quando a gente começa a correr de forma mais natural, a gente fortalece o pé, fortalece biomecânica, a biomecânica, ajusta a passada, pisada. Então, é mais pelo contexto de correr mais de forma natural. Não que seja melhor nem pior, né? Eu sempre uhum. gostei de correr uhum. de forma mais natural. Ainda tenho meus tênis. Né, comecei a correr com chinelo por conta desse período, quis testar, mas é provável que em alguma prova eu ainda faça alguma prova de, de tênis. Eu, assim como eu não demonizo o carboidrato, eu não demonizo uhum. meus tênis, eles <risos> Você vê como,
0: é, como é, tudo bate, né? É, que nem na nutrição. A gente aprendeu certas coisas que na verdade não são né, realidade. Imagina, tem que ter o tênis adequado para a sua pisada, porque senão você não pode correr, né? E não é bem é assim. Caríssimos, às vezes. Tênis que... E que às eu vezes até que o contrário, é o mais baralho, né? Mais é... que tem. <risos> às vezes até o contrário, você compra um tênis super lindo ali, não é para sua pisada, é pior ainda, é. né? É... Então é muito interessante. Eu vou estudar sobre isso, que eu tenho uma pisada pronada horrível. Eu vou, 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 vou estudar Pronto. sobre isso. Você esse.
3: falou em pisada pronada, <risos> os estudos de pisada sugerem que quem tem pronada, uma pisada severa pronada, pode ter uma incidência maior de lesão. Apenas nesse caso. No resto, a recomendação geral é tênis neutro para todo tipo de pisada. E é uma jogada de marketing, né? Não existe pisada certa ou errada. Existe a sua pisada. Exato, então...
0: exato. Muito incrível. Gente, está chegando perto de uma hora. Eu quero respeitar ah... muito o horário de vocês. Que vocês são incríveis. Eu sei que vocês devem trabalhar muito. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o... o... O programa Atletas Low Carb. Como que ele funciona, como que a gente faz para entrar nele. Queria que vocês falassem sobre isso, principalmente para os meus pacientes que estão aí vendo, que eu já vi eles passando aí para cima.
1: Fala, André, no? que eu falo do outro. Fala do, do programa do Atletas Low Carb, que eu falo do Nesse. Pronto. <risos> Fala
3: em tudo. Ah, vamos falar. Vamos ah, falar. Quando a gente descobriu a questão da low carb e atividade física, né, é, conheci a Nutri, a gente começou a fazer lives, ah, foi um ano de 2018, foi um ano bem intenso e a gente decidiu fazer um programa para atletas. Então vamos passar o que a gente sabe, como a gente está trabalhando, os resultados que a gente consegue para um grupo fechado, a gente não consegue estar atendendo todo mundo de forma gratuita, aberta, para essa consultoria. Então a gente decidiu criar um programa fechado A gente está abrindo caixinhas de perguntas Está dando todo o suporte que precisa Mas tem uma comunidade fechada Então a gente criou... Vários vídeos, são dezenas de aulas em vídeo na plataforma da, da, que a gente tem lá. Tem um grupo fechado no Telegram. E o foco era fazer um programa para atletas, falando de cetogênica, low carb, jejum intermitente, dieta paleolítica. falando sobre ah, veganos e vegetarianos também, como incorporar esse estilo de vida. falando sobre ciclos e periodização, quando aumentar carboidratos, quando diminuir carboidratos. É um programa bem completo. Ao longo desse tempo, muitos profissionais da saúde também se inscreveram. Acho que cerca de um terço dos membros do programa são de médicos, educadores físicos, nutrólogos, nutricionistas. Tem, é legal pra caramba e vários ah, praticantes de atividades físicas de, das mais diversas modalidades do Brasil e de fora do Brasil. Então, um programa bem bacana. A comunidade fechada é no Telegram. E ao longo do tempo, a gente veio vendo exatamente isso. Os profissionais se interessando, entrando e foi aí que surgiu a ideia de um outro programa Nutri.
1: Aí surgiu a ideia para os profissionais da área de saúde, né, porque muitos profissionais é, chegavam até mim e falavam assim, Nutri, onde que a gente se especializa em low carb para atletas? Porque assim, hoje é, existe a pós-graduação em Belo Horizonte, né, que é uma pós-graduação para low carb, mas muitos queriam uma, uma, um curso, algo, onde específico. Que eu vou buscar algo específico para atletas, né? E a gente vê que essa essa demanda está cada vez maior. E daí surgiu o NESC, né? Que é a nutrição, como é que é mesmo nutrição esportiva, consciência e eficiência, né? Onde a gente Nossa, traz, que legal. né? Uma parte teórica, né? Da dessa dessa questão do do esporte, né? Trazemos alguns artigos. Tem também o grupo fechado no Telegram, né? A gente está sempre colocando ali artigos. É, científicos dentro do Telegram pro pessoal, né? Estamos é, movimentando ali. Então, as pessoas conseguem entrar e ver como que é o método. Porque ali é o método que a gente utiliza. Então, se um, um profissional da saúde está nos escutando, né? E quer entender qual que é o método do Atletas Low Carb, que é o método que a gente, eu com o André, é, montamos para os nossos atletas, para poder, né? É, praticar, né? Ter a prática clínica, porque tá surgindo muitas oportunidades de trabalhar com atletas Muitos profissionais, tem muitas dúvidas. Ah, e se acontecer isso com o atleta, o que eu faço? Ah, no início, como é que eu faço? Então, ali, é um método de ensino de como trabalhar com atletas. Então, aí surgiu o NES. né? A gente tem, tem um programa, de programa para os atletas, e o Programa para Profissionais de Saúde e também Acadêmicos de Nutrição. né? Então, os acadêmicos que, às vezes, querem já começar a entender sobre essa parte do esporte, é uma oportunidade também de estar aprendendo. Incrível,
3: Neste, incrível ah, demais. Desculpa, só, só complementar uma partezinha. Ah, não é só artigos, né? A gente mostra os artigos, os estudos, mas tem um módulo que a Nutri criou falando da prática clínica. Tem um método, um passo é... a passo para os esportes ah, de corrida, hipertrofia, ah, triatlon, maratona, ultramaratona, como conduzir tudo isso, independente do esporte, tá? Então, é, 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 é muito comum os nutricionistas chegarem, eu, como é que eu faço, como é essa conduta, e lá tem todo o passo a passo. passo, a passo. Tá? E para quem quiser, na bio tá? do Atlético Low Carb tem os links, o Ness, é. ele não está aberto agora para uma próxima turma, mas pode se inscrever o atleta low carb está aberto, então atleta chega lá, faz a inscrição e será muito bem-vindo.
0: É Incrível, gente. Nossa, parabéns pelo trabalho, nosso desejo, assim, de coração, o maior sucesso do mundo para vocês. Queria agradecer de novo vocês terem aceitado o convite, foi muito importante para mim. E a gente vai se falando, eu tô à disposição de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, se eu puder ajudar, também tô aqui à disposição agradeço de novo, boa noite pra vocês viu, muito boa noite muito,
1: muito bom, muito, obrigada muito bom conversar mesmo. com vocês pode convidar mais que a gente vem tá bom, tchau Leite, tchau gente André
3: precisa, a gente precisa fazer uma live agora lá no Atlético Locar, né é, doutora? Agora
1: ah, troca, é, se agora vocês vocês agora é,
0: tá. é só vocês
3: me chamarem que eu tô à disposição o Obrigada, viu gente ao agora.
1: é, olha 51 <risos> pessoas aí de, de prova pois é,
0: pois é, obrigada mesmo gente, boa Beijo. noite boa noite obrigada.